0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Mit dem Mann, der wie kein zweiter in den vergangenen 15 Monaten das Gesicht dieser Pandemie geworden ist. Er ist von Amts wegen zuständig dafür, dass Corona besiegt wird und einer der wichtigsten Berater der Politik. Er ist der Makler zwischen den Interessen von Bundesregierung, Wissenschaft und Wirtschaft und natürlich auch uns, den Bürgern. Und doch kann er es keinem wirklich recht machen. Professor Lothar Wieler ist seit 2015 Präsident des Robert-Koch-Instituts, habilitierte 1996 zum Thema Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere und ist Facharzt für Mikrobiologie. Wir sprechen mit ihm heute natürlich über die vierte Welle der Pandemie – den Unterschied zwischen Geimpften und Getesteten und seine ganz persönlichen Erfahrungen in den letzten Monaten. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Wieler. Ja, guten Tag, Herr Bröker. Herr Wieler, Sie sind im Urlaub. Kann eigentlich der zentrale Pandemieerklärer in Deutschland Urlaub machen mitten in der Pandemie oder geht das gar nicht?
1: Ja, offensichtlich geht's ja. Denn tatsächlich gibt es einen Vizepräsidenten im Robert-Koch-Institut und unser Institut arbeitet natürlich weiterhin durchgehend an der Pandemie, Bewältigung, dem Management. Insofern ist das absolut in Ordnung. Und das ist der erste Urlaub seit August letzten Jahres. Ich muss mich ja erholen, um mich dann entsprechend auf die vierte Welle vorzubereiten. Wahnsinn. Brummt denn trotzdem das Handy den ganzen Tag mit R-Werten und Inzidenzzahlen? Naja, die Daten sind ja alle öffentlich verfügbar und natürlich ist es eine Routine geworden, dass man morgens immer die bestimmten Daten checkt und schaut vor allen Dingen, wie es auf dem im Rest der Welt aussieht. Denn das fällt mir bei den Diskussionen in unserem Land doch schon häufig auf. Viele Menschen blenden aus, dass diese Pandemie ja eine weltweite Pandemie ist und das Geschehen in anderen Teilen der Welt, das müssen wir auch im Blick haben, weil es ja immer wieder mittelbar oder unmittelbar auf unser Land ausstrahlt.
0: Spannende Aussage von Ihnen, Herr Wieler. Deswegen direkt anschließend die Frage, wo stehen wir denn, wenn wir global auf die Pandemie schauen, Ihrer Meinung nach? Ähm, noch nicht über dem Berg oder, noch, oder schon in der zweiten Halbzeit?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das je nach Kontinent unterschiedlich ist. Die WHO bringt ja immer die Zahlen für jeden Kontinent. Es gibt ja verschiedene WHO-Regionen. Wenn wir draufschauen, haben wir mehr als 200 Millionen bestätigte Fälle letzte Woche gehabt und mehr als 4,2 Millionen Tote. Und äh, jeder, der sich auskennt mit der Erhebung dieser Daten, weiß, dass das natürlich Untererfassungen sind. Das heißt also, die Warenzahlen sind natürlich noch höher. Na, die Pandemie läuft in vielen Teilen der Welt immer noch fulminant. Tatsächlich sind in den letzten Wochen in fast allen WHO-Regionen, also in allen Erdteilen, hat eigentlich die Dynamik nochmal zugenommen. Das kennen wir ja. Es geht ja immer in Wellen. Und darum äh, müssen wir immer darauf achten, dass wir die Wellen möglichst flach halten und äh, wir, wir dürfen einfach nicht nachlassen. Wir werden in einem Land wie Deutschland dadurch, dass wir wirklich das große Privileg haben, mehr Impfstoffe zu haben, als wir tatsächlich benötigen, werden wir diese Wellen natürlich erfolgreich brechen können. Aber in anderen Ländern wird das noch lange dauern. Die WHO geht davon aus, dass vielleicht Ende nächsten Jahres der größte Teil der weltweiten Bevölkerung genügend Impfschutz hätte. Ende nächsten Jahres? Ja, Ende nächsten Jahres. Jahres. Das heißt, also, wir müssen wirklich die verschiedenen Erdteile anschauen und äh, das beobachten, was da geschieht. Aber es, es werden noch sehr viele Menschen infiziert werden und versterben, bis überall die Impfquoten hoch genug sind. Und das dauert nun mal lange, bis die Leute durchgeimpft sind. Selbst in unserem Land, wo wir ja wo wir wirklich mit, mit Macht äh, impfen können, jetzt mit allem eigentlich, was wir an Möglichkeiten haben, äh, geht das Impftempo nicht schnell genug voran.
0: Wir kommen sofort auf Deutschland. Nochmal eine Frage in, in Richtung Welt. Die Dynamik, die Sie gerade skizzieren, liegt die an, der Fähigkeit des Virus, sich ständig neu zu erfinden, sprich zu mutieren?
1: Also zunächst mal wird das Virus ja nur durch, durch Menschen übertragen. Also es ist natürlich in erster Linie das Verhalten der Menschen. Das ist ein ganz großer Punkt, weil damit können wir ja gerade in unserem Land durch unser persönliches Verhalten eine Menge Schutz mitnehmen und, und eine Menge Leute auch andere schützen und selber schützen. Aber klar, es hängt natürlich auch von dem Virus ab, dass sich verändert. Wenn Sie überlegen, dass wir im letzten Jahr um diese Zeit eine, nur von Wildtyp Viren sprachen, die einen bestimmten R-Wert hatten. Den haben wir damals mit drei bis vier so taxiert. Also ein Infizierter steckt, wenn nichts, wenn keine Maßnahmen getroffen werden, steckt einer drei bis vier andere an. Diese neue Delta-Variante, die momentan wirklich überall das Heft in die Hand nimmt, hat einen R-Wert von 6 bis 7. Also das ist natürlich eine deutlich höhere mhm. Dynamik. Es hängt von beidem ab. Und darum immer nur mein Appell: die Menschen, die sich schützen können, weil sie entsprechend äh, gebildet sind, entsprechend Kenntnisse haben, entsprechend auch Wohnverhältnisse haben, Arbeitsverhältnisse haben. Die mögen sich bitte schützen, so gut es geht. Es gibt auch Menschen in unserem Land, die sich eben aufgrund ihrer prekären Lebensverhältnisse oder auch äh, der mangelnden äh, Verständnisses der Krankheit oder sogar äh, Leugner äh, dieser Krankheit, die, die, die müssen wir dann eben mitschützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann können wir diese Pandemie und auch diesen Herbst und Winter eigentlich ganz gut überstehen. Sie sagen, die vierte Welle ist schon da. Es geht jetzt nur noch darum, sie
0: wieder einzuhegen, abzuflachen. Zeitgleich steigt die Inzidenz, aber leider die Impfbereitschaft nicht. Ist die Herdenimmunität, ganz ehrlich, Illusion? Nein, dieser Begriff
1: Herdenimmunität, der wird ja auch in der Fachwelt nicht immer ganz einheitlich benutzt. Das, das haben wir auch noch mal versucht klarzumachen. Wir haben ja vor einigen Wochen dieses Herbst-Winter-Papier publiziert, das die Strategien nach unserer wissenschaftlichen Ansicht auch für unser Land darstellen sollte. Also Herdenimmunität, wenn man sie versteht als die Möglichkeit, dieses Virus zu eliminieren, also also wirklich, dass das Virus verschwindet, diese Herdenimmunität ist eine Illusion. Das haben wir aber auch vom Robert-Koch-Institut immer gesagt, weil es ja ein zoonose ist. Also ein Erreger, der ja aus der Tierwelt kommt. Den kann man eigentlich mit den heutigen technischen Möglichkeiten gar nicht eliminieren. Das heißt, der wird nicht nie mehr verschwinden nach unserer Ansicht. Aber wenn man Herdenimmunität nimmt in dem Sinne, das ein Begriff, den ich auch lieber nehme, Gemeinschaftsschutz dass mhm. also genügend Menschen in unserem Land geimpft sind oder eine Immunität durch eine Infektion erhalten haben, dass das Virus ein endemisches ist, also nicht mehr so schwere Krankheitsverläufe macht. Das ist ein sehr realistisches Ziel. Was ist denn das Ziel konkret? 80, 85
0: Prozent der erwachsenen Bevölkerung, Gemeinschaftsschutz?
1: Also wir haben ja Modellierungen durchgeführt. Das haben wir auch publiziert im epidemiologischen Bulletin. Und da sagen wir, die die 18 bis 59-Jährigen, das ist die wichtigste Gruppe, das sind die mhm. Agilen, das ist auch die arbeitende Bevölkerung, also die, die Leute, die unser Land jetzt am Arbeiten halten und die halt eine hohe Mobilität haben, auch Reisen und so, bei denen braucht man 85 Prozent Immunschutz mhm. Impfschutz. und bei den über 60-Jährigen 90 Prozent und wir haben das Einmal modelliert, das heißt also berechnet, das sind natürlich bestimmte Annahmen, die sind mehr oder weniger gut oder schlecht, je nachdem wie man das sieht. Also wir halten sie für recht realistisch, aber wir haben das auch deshalb modelliert und ausgegeben, weil wir anhand von Befragungen, die wir durchführen, wissen, dass tatsächlich ein hoher Teil der Bevölkerung auch bereit ist, diese Impfung durchzuführen. Darum müssen wir einfach noch mehr tun um denen auch dieses Glück der Impfung zukommen zu lassen.
0: 55 Prozent sind jetzt vollständig geimpft. Was ist Ihr Ziel für den Herbst, wenn alles wieder losgeht, die Schulen wieder in deutschlandweit beginnen?
1: beginnen? Naja, also ich kann nur sagen, je mehr, desto besser. Und das haben ganz viele begriffen. Sie, Wenn Sie mal zurückschauen in Diskussionen in den letzten Jahren, dann hatte, er äh, solche Leute wie die Wissenschaftlerinnen des Robert-Koch-Instituts haben immer sowas wie aufsuchende Impfangebote gefordert. Mobile Teams. Ja, man muss, man muss zu den Leuten hin. Man muss den Impfstoff Aha. zu den Menschen bringen. Man muss den Impfstoff in bestimmte Gruppierungen geben, die wir als vulnerable Gruppen bezeichnen, prekäre Wohnverhältnisse. Aus welchen Gründen auch immer es Menschen gibt, die nicht zum Arzt gehen oder sich nicht impfen lassen können oder wollen es nicht verstehen oder die, die Gefährlichkeit des Virus unterschätzen. Das war früher immer eine schwere Geburt, weil natürlich das klassische Modell ist, du meldest dich bei einem Arzt, gehst zum Hausarzt, lässt dich impfen, aber wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich nicht so, dass jeder, der in Deutschland lebt, einen Hausarzt hat und das Modell als gegeben sind. Darum müssen wir mehr aufsuchen und die Bereitschaft jetzt und das Verständnis dafür, mehr aufzusuchen, das ist ja unheimlich gewachsen. Überlegen Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, letzten Freitag hat eine Gruppe von Unternehmern eine Impfkampagne gestartet, wo sie in ihren eigenen Geschäften zum Beispiel auch Impfungen anbieten wollen. Das ist großartig und mit all diesen Bemühungen, wenn wir da nicht nachlassen, dann können wir wirklich diese Impfquoten
0: erreichen Ja das habe ich mitbekommen Es gibt viele also ich sag mal private Angebote. Was kann die Politik tun, um die Impfquote jetzt zu erhöhen? Konkrete Vorschläge Es gibt ja auch europäische Länder, die deutlich stärker impfen oder eine höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung haben. Was können
1: wir vielleicht auch von denen lernen? Nun ja, also zunächst sind bestimmte Kulturkreise unterschiedlich. Das müssen wir einfach ja. immer im Blick haben. Ähm, die, die Ansicht, die wir haben, ist, dass wir mit einer Impfpflicht momentan nicht mehr erreichen können, sondern dass es noch einen großen Anteil gibt von Menschen, die eine Unsicherheit haben, die eine gut, die aufgeklärt werden müssen, die man aktiv ansprechen muss. Ja, und das da muss eben der Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. Das tut ja in dem Fall die Bundesregierung. Normalerweise ist das ja Aufgabe der Länder, sowas zur Verfügung zu stellen. Jetzt macht es ja der Bund seit ein paar Monaten. Und er muss einfach genügend Impfstoffe zur Verfügung stellen. Das hat er. Und das tut er. Und jetzt müssen eben die die Lokalen, die Gemeinden, die Kommunen, die müssen jetzt zusammen mit Ärzten dafür Sorge tragen, dass die Impfungen an die Leute kommen. Und da gibt es ganz viele Modelle. Der eine macht es im Fußballclub, bietet das mal an, äh, bei einem Stadionbesuch, der, was auch immer. Also da sind eigentlich den den Ideen gar keine Grenzen gesetzt und das kann man sich in anderen Ländern anschauen. Der eine macht es im Einkaufszentrum, der nächste geht auf den Marktplatz, zusammen mit Hausärzten, die rausgehen. Das ist wirklich, das sind sehr viele Eigeninitiativen. Da gibt es auch inzwischen Beratungspakete auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Woran muss man nicht denken? Was sind so rechtliche äh, Dinge, über die man nachdenken muss? Da gibt es, die Rezepte sind alle da. Die Leute müssen aktiv ihre Verantwortung nehmen und jetzt reingehen in die Gemeinden, um Leute zum Impfen zu bewegen.
0: Herr Wieler, Fußball ist das Stichwort, Ihr Verein, der auch mein Verein ist, der 1. FC Köln, geht den Weg, indem er sagt, als erster Bundesliga-Verein, es kommen bei uns nur Geimpfte und Genesene rein. Selbst Test reicht nicht mehr. Ist das der richtige Weg?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich über diesen Weg gefreut, weil er ein klarer Weg ist und vor allen Dingen, weil er zeigt, dass eben der Fußballclub offensichtlich auch eine hohe Verantwortung hat. Also wir erleben ja viel mit unserem ersten FC Köln in den letzten Monaten und Jahren. Allerdings. Aber ähm, dieser Weg ist eine, eine klare Ansage hin zum Schutz der Gemeinschaft. Denn natürlich haben die Geimpften... Die, von denen geht das geringste Risiko aus für andere Menschen. Und damit ist dann auch im Stadion in dem Moment natürlich das Ansteckungsrisiko am geringsten. Insofern ist das ein, ein Weg, den, den ich gut heiße. Ähm
0: auch für andere Bereiche, Herr Wieler, das würde ja bedeuten, wir haben am Ende eben doch eine Zweiklassen-Pandemie-Gesellschaft. Geimpfte und Genesene erhalten wesentliche Teile des öffentlichen Lebens zurück, Kultur, Kino, Gastronomie. Während vielleicht, wenn die Zahlen steigen, leider die Getesteten da, zu diesen äh, Freiheiten dann nicht mehr in der Lage sind. Und man sagt, äh, sei selbst schuld, ihr könnt euch ja impfen lassen.
1: Naja, also ich denke, wenn alle einen, ein Impfangebot gehabt haben, dann wird natürlich private Wirtschaftsbereiche, werden solche Gedanken sich machen. Das wird man ihnen auch nicht nehmen können. Ich denke, wenn man über Testungen spricht, dann muss man noch zwei Dinge unterscheiden. Man muss noch die Testungen mit Antigentest unterscheiden und okay. die Testungen mit PCR. Wir haben in Deutschland ja rund 2,2 Millionen Kapazität an Testungen jede Woche. Das ist eine enorme Kapazität. Die ist zurzeit auch nicht annähernd ausgelastet. Die Testungen sind runtergegangen und ähm, wir haben genug Möglichkeiten, mit PCR zu zu testen. Da hat man dann wiederum eine größere Sicherheit. Die Antigentests, mhm. da sagen wir vom RKI ja von Anfang an, nun die haben eine Gültigkeit von etwa 24 Stunden. Manche nehmen es dann auf 48 Stunden, aber die Gültigkeit ist kürzer. Warum? Weil diese Antigentests nur hohe Viruslasten erkennen und die PCR erkennt natürlich viel früher, ob jemand infiziert ist oder nicht. Da muss man noch differenzieren. Der PCR-Test, der hat eine längere Haltbarkeit, sozusagen eine größere Aussagekraft. Insofern ist das auch noch eine Unterscheidung, Antigentest und PCR-Test. Was heißt das für die Öffnungspolitik im Sommer,
0: im Spätsommer, also nach dem Sommer?
1: Also da müssen die entsprechenden Firmen, Unternehmen, Kulturbereiche, wer immer es ist, müssen sich überlegen, welche Forderungen sie stellen. Wenn sowohl PCR-Tests als auch Impfungen in genügendem Maße zur Verfügung stehen, dann können sie ihre Regime entsprechend fahren. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Also es ist klar, dass im Herbst die Zahlen an Infektionen wieder zunehmen. Das, das ist, da, da gehen alle Fachleute, die sich wirklich intensiv mit diesem Virusinfektion befassen, von aus das Virus hat eine gewisse Saisonalität. Wir verstehen das nicht ganz, warum das so ist. Je nach Publikation liegt die zwischen 10 und 60 Prozent. Also dass im Winter quasi mehr Infektionen sind aufgrund der der Umstände, der, der des Wetters, des Klimas, der UV-Strahlung und natürlich vor allen Dingen auch aufgrund der Tatsache, dass Menschen eben dann in Innenräumen mehr zusammenkommen. Und wenn sie in Innenräumen zusammenkommen, da ist das Infektionsrisiko einfach größer. Also
0: bei gegebenen Maßnahmen wären wir bei welcher Inzidenz im Oktober? Das können, kann man ja berechnen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich tatsächlich noch nicht so ganz auskunftsfähig. Wir haben ja ein Kontroll-Covid-Papier, das wir seit einigen Monaten auf unserer Website haben. Da stehen bestimmte Schwellenwerte und über diese Schwellenwerte müssen wir natürlich noch mal reden. Wir müssen schauen, wie wir die Schwellenwerte anpassen, denn die Inzidenz die betrachtet ja insgesamt die Infektionsinzidenz in unserem Land. Da hat sich ja auch nichts dran geändert. Aber mit zunehmender Impfung von Vulnerablen, also gerade von Hochaltigen, ist natürlich die Krankheitsschwere nicht mehr so groß. Wenn jüngere Menschen infiziert werden, ist die Krankheitsschwere natürlich nicht so hoch. Und so viele Todesfälle, wie wenn wir Ältere infizieren. Das heißt also, man muss das dann anpassen. Das sind Modelle. Und da werden wir in den nächsten Wochen uns zu äußern.
0: Herr Spahn hat, glaube ich, gesagt, eine Inzidenz von über 800 im Herbst ist realistisch.
1: Also das vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht eintritt. Wenn ähm, wenn jetzt nicht genügend geimpft wird und wenn jetzt ähm, nicht bestimmte Wachsamkeitsregeln beibehalten werden, wie zum Beispiel das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch nach wie vor in Geschäften, also wenn wir nicht genügend wachsam sind und jetzt alle Maßnahmen fallen lassen, dann ist das sicher eine realistische Zahl. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir klug genug sind und genügend gelernt haben im letzten Jahr. Also wir wissen ja inzwischen wirklich ganz genau, was dieses Virus kann und nicht kann, dass diese Zahl nicht auftritt. Wir können sie auf jeden Fall gemeinsam ganz leicht vermeiden.
0: Herr Wieler, wenn wir so viel wissen über das Virus und seit anderthalb Jahren auch wir auch schon einen Herbst ja schon erlebt haben, warum diskutieren wir dann erneut und immer noch darüber, ob die Inzidenz die alleinige Messzahl ist? Wenn wir doch 55 Prozent vollständig geimpft haben, dann müsste man doch wenigstens die vollständig geimpften von der Gruppe abziehen, die man bei der Inzidenz zurate zieht, oder?
1: Also zunächst mal, warum das so diskutiert wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht, Herr Bröker. Für mich ist das ziemlich klar, dass die Inzidenz nach wie vor eine große Aussagekraft hat. Die Inzidenz, die ist doch einfach gerechnet, eine bestimmte Anzahl von Menschen von 100.000, die in unserem Land leben. Die ist ja auf die ganze Bevölkerung bezogen. Die, die preist ja nicht ein, ob da infiziert, äh, Geimpfte sind oder nicht Geimpfte. Die Inzidenz sagt einfach die Infektionsdynamik. Und das ist ein ganz wichtiges Maß, weil sie uns eben sagt, ob sich das Virus ausbreitet oder nicht. Der andere Punkt, der da eine Rolle spielt, ist natürlich, wie hoch ist die Krankheitslast. Ja? Also es ist klar, wenn jetzt von den Hochaltigen über 90 Prozent geimpft sind, dann ist klar, dass einfach nicht mehr so viele Menschen zum Glück sterben und nicht mehr so viele schwer erkranken. Aber das heißt ja nicht, dass die Infektionsdynamik immer noch zu hoch ist und dann wiederum viele Menschen infiziert werden, die nach wie vor sehr empfindlich sind. Es sind ja nicht 100 Prozent geimpft von den Hochalten. Es sind ja immer noch Menschen immunsupprimierte Gefährde. Das heißt also, wir dürfen die Inzidenzen einfach nie steigen lassen, weil der Druck dann auf die anderen Gruppen wächst. Auch auf den Altenheimen ist ja auch klar, dass alte und hochaltige Menschen, die müssen nach wie vor geschützt werden, auch wenn sie doppelt geimpft sind. Es gibt Impfdurchbrüche in einem ganz geringen Maße, aber es gibt sie ja. Und ich als jemand, der das Ziel hat, wie ich hoffe mal die, oder ich gehe davon aus und bin auch sicher, die Mehrheit der Menschen, wir möchten ja möglichst wenig Krankheitsfälle haben. Wir möchten möglichst wenig Menschen auf den Krankenhausbetten liegen haben oder in Intensivstationen oder gar sterben. Äh, wir, wir möchten das ja nicht. Wenn wir ja allein in der letzten Woche sind ja immer wieder mehr als 100 Menschen in den letzten Wochen in Deutschland immer noch verstorben, trotz niedrigster Inzidenzen. Das heißt, die Inzidenz ist deshalb eine große Kerngröße, weil wir den Infektionsdruck gering halten wollen, um möglichst wenig Menschen wirklich in die Krankheit zu bringen.
0: Können Sie die Impfdurchbrüche konkretisieren? Gibt es eine Zahl, eine belastbare?
1: Ja, also wir messen das ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wir haben unser, Format, unser Berichtsformat etwas umgestellt. Jetzt gibt es einen ausführlichen Bericht immer donnerstags. Und da gibt es auch eine Tabelle in diesem Donnerstagsbericht, der sagt, wie viele Impfdurchbrüche es gibt. Also das heißt, das sind als Impfdurchbruch wird definiert, wenn ein, eine Person geimpft war, und zwar vollständig geimpft war und trotzdem krank geworden ist. Und da haben wir, ich glaube, das sind so rund 8.000 oder 9.000 Fälle bislang, die äh, im Meldewesen uns gemeldet wurden, wo es zu Impfdurchbrüchen kam. Und das ist natürlich bei einer Gesamtimpfzahl von rund 90 Millionen Dosen, die wir fast in Deutschland verimpft haben, ist das eine geringe Zahl. Also wir äh, haben bislang eine Berechnung bei uns, glaube ich, das sind so rund 88 Prozent, bei der Gruppe der 18 bis 59 an Impf Effektivität. Also die Impfungen wirken sehr gut. Trotzdem nochmal zurück zur Inzidenz. Sie
0: kriegen ja dafür Kritik, Herr Wieler, neulich in, in einer Runde mit den Chefs der Staatskanzleien, also auch aus den Länderregierungen heraus, dass die Inzidenz nicht länger Leitindikator sein soll. Zwar misst sie die Infektionsdynamik, das verstehen natürlich alle, aber sie soll eben nicht das Kriterium sein für mögliche weitere oder neue Freiheitsbeschränkungen. Da soll es eine Art Inzidenz-Pluswert geben, der eben die intensiv Betten mit einbezieht, den Anteil der Geimpften, den Ehrwert, vielleicht aber auch regionale Bestrebungen. Gehen Sie damit?
1: Ja, das ist ja unser äh, Konzept. Also wir haben ja schon, äh, nochmal zurückzukommen, ich bin jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wann wir das auf die Homepage gestellt haben. Aber das ist schon ein paar Wochen her, Control-Covid. Dort haben wir schon vier Indikatoren benannt. Das war ja nie anders. Das Robert-Koch-Institut hat ja
0: nie... Naja, die Tabellen der Beschränkung waren immer orientiert ganz klaren Inzidenzwerten bei allen politischen Maßnahmen der letzten Monate.
1: Ja, das ist korrekt, politischen Maßnahmen. Aber das Robert-Koch-Institut hat ja immer diese vier verschiedenen Werte angemahnt. Sie hat einen Leitindikator benannt. Also wir haben mhm. als Leitindikator... Für die Infektionsdynamik, die Inzidenz, das ist auch klar. Das, der der Grund ist der, das ist ja der früheste Indikator. Also hier sehen wir am, am ehesten, in welche Richtung es geht. Und äh, für eine Eskalation quasi die Inzidenz und als Leitindikator für die Deeskalation die Intensivbettenbelegung, weil das ja der äh, letzte Indikator ist, also quasi zeitlich der am meisten nach hinten versetzte. Nein, es ist ja selbstverständlich, dass wir einen Mix aus verschiedenen Indikatoren haben müssen. Das hat das Robert-Koch-Institut auch nie gefordert, dass mhm. die Inzidenz der eine und wichtigste Indikator ist. Das haben wir nie gefordert. Und wenn das in den Medien so dargestellt wurde, dann, dann entspricht das einfach nicht den Tatsachen. Und unsere Dokumente okay. belegen das ja auch klar.
0: Und die Gewichtung der Inzidenz innerhalb dieser Kriterien, müsste, sie die, müsste die sich nicht jetzt verändern, wenn man sagt, die Krankheitsschwere ist gerade bei den Jungen, die sich jetzt gerade infizieren, unter 15 jährige sind ja jetzt gerade die Hauptgruppe, aber eben kaum junge Menschen, jugendliche Minderjährige in den Kliniken. In Nordrhein-Westfalen glaube ich, gibt es ein einziges Kind, das im Moment in einer Klinik liegt, wo man auch nicht genau weiß, ob es Covid alleine, sondern eben auch eine Vorerkrankung ist. Wenn das so ist und die Schwere der Erkrankungen bei diesen jungen Menschen eben eigentlich nicht vorhanden ist, dann muss man natürlich vielleicht die Verhältnismäßigkeit neu tarieren bei
1: Freiheitsbeschränkungen. Ist das nicht nachvollziehbar, diese Forderung? Das ist total nachvollziehbar und das wird natürlich auch so sein, dass man Inzidenzwerte verändert in Zusammenhang mit den anderen Werten. Aber die, die Entscheidung darüber, welche Werte genommen werden, für welche Entscheidung, ist eine rein politische Entscheidung. Das muss man ja ganz klar sagen. Also,
0: Aber Sie empfehlen der Politik ja. Sie sind der zentrale Hort der Pandemie. Empfehlungen als RKI und an diesem Dienstag treffen sich die Ministerpräsidenten. Was sollen die denn jetzt als Schmalstab für den Herbst nehmen und für die, für die Maßnahmen, die dann vielleicht folgen?
1: Naja, wir erstellen natürlich entsprechende Papiere und Vorschläge, die wir dann vorstellen. Und das wird an dem Dienstag auch so sein. Also klar, dass wir Dinge ausarbeiten, die einen Zusammenhang von verschiedenen Indikatoren bedeuten. Das ist das, was unsere Vorstellung ist. Also Inzidenz im Zusammenhang mit Hospitalis Hospitalisierungsrate zum Beispiel und Belegung von Intensivbetten. Das ist klar, dass man da eine Anpassung vornehmen muss. Aber lassen Sie mich noch mal kurz etwas sagen zu den Kindern und den wenigen. Ja. Also ich, ich, das nach außen betrachtet sieht das so aus. Wenn Sie anschauen, das Durchschnittsalter derjenigen, die jetzt momentan im Krankenhaus liegen aufgrund von Covid-Infektionen, das nimmt rapide ab. Ja, Also inzwischen, mhm. glaube ich, sind wir etwa bei 50 oder letzte Woche, glaube ich, waren wir bei 40 Jahren Durchschnittsalter. Es kommen jetzt eben immer mehr jüngere Menschen ins Krankenhaus, einfach weil da die Durchimpfungsrate so gering ist. Und das ist ja nun der Teil der Gesellschaft, der gerade, wenn es um die Arbeit nehmende Bevölkerung geht, eine große Rolle spielt. Und es sind eben auch junge Mütter und junge Väter, die jetzt ins Krankenhaus kommen. Das heißt also, es muss nach wie vor unser Ziel sein, die Inzidenzen so niedrig wie möglich halten, weil unter den Menschen werden dann natürlich prozentual nicht so viele schwer krank wie bei den Alt- und hochalten Aber natürlich gibt es trotzdem Erkrankungen. In England zum Beispiel in der letzten Woche waren so viele Kinder im Krankenhaus wie während der ganzen Pandemie nicht. Also da waren insgesamt, glaube ich, 4000 Kinder im Krankenhaus während der ganzen Pandemie. Und in der letzten Woche waren es allein 1000 von diesen 4000 über die ganzen 19 Monate. Also das heißt, der Infektionsdruck auf die Jüngeren steigt ja auch. Und etwas, was wir nicht vergessen dürfen, das ist der Punkt, an den ich auch immer gerne erinnere, einfach weil, weil es ja meine Aufgabe ist, dazu beizutragen, dass wir wirklich einen hohen Gesundheitsstatus im Land haben. Wir haben ja zwei Aspekte von Covid, die noch nicht so richtig klar sind. Das eine ist dieses Long-Covid. Mhm. Da gibt es Zahlen, manche reden von zehn Prozent der Erwachsenen. Vor allen Dingen ist das bei Frauen häufiger offensichtlich dass man eben Long-Covid hat, ein, ein Syndrom, was mit verschiedenen Krankheitssymptomen assoziiert ist, Ermüdung, auch kognitive Leistungsschwächen, teilweise Erschöpfung Da, da gibt es eine Menge Unklarheiten und wenn Sie sich vorstellen, es wären wirklich zehn Prozent, dann sind das ja mehrere hunderttausend Menschen. Das sollten wir immer im Blick haben und zwar auch unabhängig davon, wie schwer sie erkranken. Und dann gibt es auch, wir wissen seit einigen Monaten, dass das Virus auch neurotropisch ist, das heißt also, dass Nervengewebe auch infiziert werden kann. Es gibt es gibt gerade eine, eine, in der jüngeren Zeit eine Publikation aus Oxford, wo gezeigt wird, dass doch ein, ein erheblicher Teil von Personen, die infiziert wurden, also unterschiedliche Altersgruppen, auch kognitive Defizite haben lange, wo also dann über die Messung von, von Fragen quasi die, die Aufnahmefähigkeit, die Merkfähigkeit und so gemessen wurde, auch bei Kindern. Da gibt es also auch Hinweise, dass man da noch langfristig Probleme hat, die wir noch nicht ganz quantifizieren dürfen. Deshalb sollten wir die Diskussion nicht nur auf Tote oder Schwerkranke beziehen, sondern wir sollten das alles im Blick haben. Und das ist eben das Petitum des Robert-Koch-Instituts dazu zu sagen, bitte lasst uns dafür sorgen, dass die Inzidenzen insgesamt nicht zu hoch gehen.
0: die Position des RKI, jeder Infizierte ist dann eben einer zu viel, weil er eben auch an Long-Covid ähm, leiden kann. Das habe ich verstanden, Herr äh, Wieler. Diese Position, die Sie haben seit anderthalb Jahren eigentlich, ist ja eine des ständigen Mahners. Immer wenn man Lothar Wieler im Fernsehen hört wird es, ich würde nicht sagen apokalyptisch, aber schon etwas düsterer. Das mag nicht vielleicht auch an Ihrer sonoren Stimme liegen, aber zumindest sind Sie der Mahner. Ist das die Rolle, die Sie einnehmen müssen und wollen? Oder können Sie nicht auch gelegentlich mal ein bisschen mehr Optimismus äh, verbreiten? Sie sind doch Rheinländer, Herr Wieler. Ich wundere mich, dass das immer bei Ihnen so Skepsis ist.
1: Nee, ich sehe die Rolle des Robert-Koch-Instituts als eine nüchterne wissenschaftliche Organisation, die wirklich abweckt, die einfach abweckt. Und wir wägen ja nicht nur den Infektionsschutz ab, sondern für uns als Public Health-Institut zählt auch die psychische Gesundheit, ne? das Wohlbefinden der Leute. Mhm. Gesundheit ist ja für uns das Zentrum. Und wir wissen, dass Menschen eigentlich nur gesund sind, wenn sie nicht nur körperlich gesund sind, sondern wenn auch die Lebensumstände dazu führen, dass sie eben auch psychisch gesund sind. Und das heißt also, es ist eine nüchterne, eine Betrachtungsweise. ich zum Beispiel kann momentan nicht ganz nachvollziehen, wo die ganze aufregende Debatte herkommt. Wir haben äh, niedrige Inzidenzen, die steigen kontinuierlich, das ist nun mal so da, da, da brauchen wir jetzt nicht darüber rumzureden. Seit, seit Anfang Juli steigt das, auch die Hospitalisierungsrate steigt äh, in den Intensivbetten. Da ist auch der Umkehrtrend auch vorbei. Aber wir können ja sehr optimistisch sein, weil wir tatsächlich diese Inzidenzen runterhalten können, wenn wir nach wie vor ein bisschen aufpassen und wenn wir genügend impfen. Also das heißt, ähm, dieser Aspekt, dass wir das selber regeln können, dass wir das wirklich in hohem Maße, die Mehrheit der Menschen in unserem Land kann das mit eigen in die eigenen Hände nehmen, das Schicksal. Und in, insofern bin ich da immer pessimistisch. Aber äh, Entschuldigung, optimistisch. Das war natürlich ein klassischer Versprecher jetzt. Nein, insofern bin ich da optimistisch. Aber wir müssen halt einen Realismus haben. Und wir dürfen, wir als, als, gerade als RKI-Wissenschaftler, wir müssen einen, 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 wirklich einen ganz klaren, nüchternen Kurs haben. Wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen, auch teilweise fast schon zersetzenden Debatten. Wir wollen faktenbasiert bleiben und das ist das Wesentliche. Ich glaube nicht nur, dass das unsere Aufgabe ist, sondern auch, dass das die nötige Wertschätzung bringt. Wir, wenn wir uns von den Fakten entfernen, dann verlieren wir Glaubwürdigkeit und dann tun wir auch niemandem Gefallen.
0: Trotzdem wäre der Realismus eines Robert-Koch-Instituts wahrscheinlich, solange wir eben nicht diese Durchimpfungsraten haben. Ich sage jetzt mal, bis Ende des Jahres bleiben eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und Abstandsregeln zum Beispiel in den Innenräumen. Unausweichlich.
1: Ja, das ist unsere, das haben wir in dem Papier Herbst, Winter, haben wir das so ausformuliert. Und ich finde das auch eine Zumutbarkeit. Das Ziel ist ja, dass wir möglichst wenig Krankheitsfälle haben wollen und dass wir die Freiheiten, die wir uns ja erkämpft haben, dass wir die auch behalten. Ja, das, das, das ist ja der Wunsch des Robert-Koch-Instituts, genauso wie wahrscheinlich aller äh, gesellschaftlicher Akteure, aber mit, mit falschen Versprechungen. Oder mit, mit äh, irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, mit, mit was für Bildern man da arbeitet, dass das in eine andere Richtung drängen zu wollen oder zerreden zu wollen. Das hilft uns nicht. Äh, wir wir haben es in der Hand. Wir leben in einem extrem privilegierten Staat, wo wir jetzt inzwischen ja Impfdosen verschenken, wenn wir sie gar nicht mehr gebrauchen können. Wir, aber schauen Sie das, Robert-Koch-Institut ist ja auch angegriffen dafür, dass Sie diese hohen Impfquoten als Ziel herausgegeben haben. Das haben wir ja nicht getan, weil wir damit irgendwem einen Gefallen tun wollen, sondern weil wir anhand von Befragungsdaten, wissenschaftliche Erhebungsdaten, wissen, dass es in der Bevölkerung eben so viele Menschen gibt, die sich impfen lassen wollen oder dazu zumindest bereit sind, wenn sie auch dazu mit mit ihnen ins Gespräch genommen wird. Und das ist das ist doch der pure Optimismus. Ja, mehr geht doch gar nicht, wenn wir wirklich diese diese Welle alleine brechen können. Und zwar durch mhm. durch Maßnahmen, wie wir sie jetzt haben, wenn wir eben nicht, riesige Veranstaltungen zulassen, gerade in Innenräumen, sondern nur einfach ein bisschen Piano, ein bisschen wachsam über die nächsten Monate kommen. Ich denke, das ist zumutbar und ich, ich von all den Befragungen die ich kenne und ich rede jetzt nicht von Anekdoten, das ist natürlich immer was anderes, bin ich mir sehr sicher, dass die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung das genauso sieht und, und sicher durch Herbst und Winter kommen will.
0: In Großbritannien und in den Niederlanden war nicht ein bisschen Piano, sondern da war äh, ziemlich, äh, ziemlich laute Öffnungspolitik in den letzten Wochen und Monaten und trotzdem gehen jetzt die Zahlen wieder zurück. Was schließen Sie daraus?
1: Naja, also das eine ist, das sind ja immer so Wellenbewegungen. Und ähm, je nachdem, ob Sie das Glas halb voll oder halb leer betrachten, pickt sich natürlich immer jeder das Land raus, was gerade seine Bedürfnisse am meisten befriedigt. Wir schauen uns das natürlich über die langen Zeiträume an. Gehen wir mal auf die beiden Länder ein. Das ist wirklich ganz interessant, dass Sie die ansprechen. Also in den Niederlanden war es ja so, dass dort die Bars und Kneipen wurde alles geöffnet. Aber mit der Verpflichtung, so also einen Test zu zeigen oder ein Impfzertifikat vorzuzeigen, eigentlich hätte da niemand reingedurft, der nicht die Voraussetzungen erfüllt. Fakt ist, das haben mir zumindest meine niederländischen Kollegen erzählt, dass, diese, dass die Maßnahmen nicht kontrolliert wurden. Das heißt also, es wurde eben letztlich dann ungezügelt geöffnet, obwohl eigentlich die Regeln andere waren. Das Zweite war, sie haben ja ein riesiges Freierluftkonzert gemacht mit zweimal 10.000 Menschen. Mhm. Da sind ja mehr als 1.000 Niederländerlein infiziert worden, also quasi 10% von, von dem Besuch in einem Tag. Das ist natürlich, auch da gab es ein Konzept, aber auch das wurde nicht entsprechend äh, umgesetzt. Das heißt also, das war letztlich keine gute Idee. Und die Compliance der Bevölkerung war nicht hoch genug. Und dann hat man die Maßnahmen ja auch wieder eingestellt. Also das heißt, dann wurden ja die Clubs und so wieder geschlossen. Und man sieht dann relativ schnell, dass die Fallzahlen runtergehen. In England ist das Geschehen, glaube ich, ganz anders. Da gibt's ein, das ist natürlich jetzt nicht alles ganz evidenzbasiert, aber es ist vieles plausibel und vieles ist auch sehr überzeugend. Die EM hat natürlich dort definitiv das Geschehen angeheizt. Also mhm. es gab da Zeiten, da waren viermal mehr Männer infiziert als Frauen und ich meine, Sie und ich als Fußballfan wissen, woran das liegt.
0: Ein Fußballspiel kann man nicht alleine gucken, das geht halt nicht.
1: Nein. und das liegt doch nicht immer nur am Stadion besuchen, sondern natürlich daran, wie man dann Public Viewing macht und in den Kneipen feiern, ist ja klar. So, das heißt also, da wurde das Infektionsgeschehen dadurch doch stark nach oben getrieben. Dann allerdings hat ja auch Boris Johnson, auch wenn er diesen Freedom Day am 19.07. erklärt hat, hat er ja trotzdem die Bewohner gebeten, nach wie vor noch Maske zu tragen und vorsichtig zu sein. Und es gibt einen bestimmten Umstand in England, der ist bei uns anders. Da sind die Schulen und die Universitäten seit 19.07. ja komplett geschlossen. Das heißt also, das ganze Infektionsgeschehen, das dadurch auch mit äh, hervorgerufen wird, dass sie eben viele junge Menschen treffen und dann, da geht es auch nicht hauptsächlich darum, dass die dann im Hörsaal sitzen, sondern natürlich auch drumherum dann noch sich treffen, Party machen und ein soziales Leben haben. Diese ganzen Infektionsquellen sind dadurch quasi jetzt auch weggefallen die, in der Und dann ist es auch relativ stark gefallen, die Inzidenz. Aber man muss ja auch mal sagen, die Inzidenz steht ja immer noch bei rund 400. Also ich habe ja am Freitag zum letzten Mal geschaut. Ja. Aber da, da, da ist ja von einem ganz hohen Niveau auf 400. Wir sind heute, glaube ich, bei 24 oder sowas. Das ist richtig. Nur der Trend ist ein positiver, genau. Das, das ist immer wichtig. Und wir müssen halt immer über die ganzen Zeiträume schauen. Und in England gibt es einen großen Unterschied. Die Briten haben ja wirklich zu Beginn dieser Pandemie da ist das Infektionsgeschehen ja doch relativ äh, ungebremst durch die Bevölkerung gelaufen. In Großbritannien inzwischen viele Menschen haben die Infektion überstanden und haben die Immunität. Also die ganze Situation dort ist eine andere als in unserem Land. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Aber was man eben sagen kann, ist, dass immer wieder Maßnahmen ja angepasst werden. Und zwei Wochen, nachdem sie eine Intervention machen, sieht man in der Regel eine Veränderung. Entweder nach oben oder nach unten.
0: Sie sind das Gesicht in dieser Pandemie-Krise geworden. Und manchmal erinnert man sich an den Satz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Was muss eigentlich die Bevölkerung Herrn Wieler verzeihen? Ja, da müssen wir wirklich andere fragen, Herr Brücker. Ja, ich, ja ich, hab, ich hätte ja eine Idee, Herr Wieler. Sie lagen ja auch nicht immer ganz richtig. Als Chef des Robert-Koch-Instituts sind natürlich Sie mit Ihren Einschätzungen und Prognosen wichtiger, als wenn Michael Brücker in einem Kommentar etwas schreibt. Sie sagten zum Beispiel ja diesen berühmten Satz im Januar vergangenen Jahres, die Gefahr für die deutsche Bevölkerung ist sehr gering. Ärgert Sie das bis heute oder sagen Sie, das, ist, das liegt im Wesen einer Pandemie, dass man ständig dazulernen und auch falsch liegen darf?
1: Nee, also da, da da muss ich mal sagen, da da, da wehre ich mir jetzt gegen, da, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Nein, was damals, ich, ich, ich erkläre es nochmal gerne, wir haben eine Risikobewertung. Und die Risikobewertung ist eine zweistufige. Das eine ist, ähm, wie hoch ist das Risiko, dass das Virus in unser Land kommt? Ja? Da gibt es eine bestimmte Einschätzung. Es ist hoch oder es ist niedrig. Mhm. Und das zweite ist, ähm, wie hoch ist dann das Risiko für die Bevölkerung unseres Landes, dass sie krank wird? Und also was ich mir dann vorwerfen muss, ist, dass ich das nicht gut genug erklärt habe. Es ist ja eine aktuelle Risikobewertung. Zu der damaligen Zeit war nach unserem Kenntnisstand das Virus nicht in unserem Land. Und wenn das Virus nicht in unserem Land ist, dann ist natürlich auch das Risiko für die Bevölkerung, krank zu werden, einfach niedrig. Das ist also ein Fakt. den äh, Dafür, äh, dafür äh, würde ich mich auch nicht entschuldigen wollen. Was dann vielleicht hätte besser gemacht werden können, wäre das zu kommunizieren, wie diese Risikoeinschätzung zustande kommt. Aber ja. wenn kein Virus im Land ist, dann ist die Gefahr für die Bevölkerung einfach nicht da.
0: Ja, viele der Corona-Skeptiker und natürlich auch viele Journalisten, wir lagen ja auch nicht immer alle ganz richtig, haben natürlich auch oft ihren, ihren Satz von der äh, schweren Grippewelle, die sie erwarten, immer wieder zitiert und für ihre Thesen natürlich auch missbraucht. Wenn es
1: nach Deutschland kommt, wird es nicht wie ein Orkan innerhalb von zwei Wochen durch Deutschland gehen, sondern es wird verschiedene Regionen nacheinander treffen, sodass immer wieder Zeit gewonnen wird, um vor Ort Leute zu versorgen. Das heißt, wir müssen das ganz nüchtern betrachten, ähnlich wie eine Grippewelle. Und wir haben es bislang geschafft, dieses Virus aus Deutschland rauszuhalten. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass die starken Eindämmungsstrategien, die wir fahren, uns weiter Zeit geben werden. Sie sagen, damals zu dem Zeitpunkt
0: konnte ich davon ausgehen, dass das genau so kommt und nicht mehr wird? Ich denke,
1: hier ist eine echte Problematik von Sender- und Empfängermodell. Man Aha. kann ja etwas vergleichen ja, miteinander. Das ist ja legitim. Wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, ich vergleiche jetzt einen, 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 einen Porsche mit einem ein kleines Auto mit wenig PS, dann kann ich die beiden ja miteinander vergleichen. Die sind halt in manchen Teilen gleich, die haben beide vier, vier äh, Räder und haben Motor oder so, aber sind sehr unterschiedlich. Aber deshalb heißt es ja nicht, der Vergleich heißt ja nicht zwingend, dass, dass, dass ich das Verniedliche, den, den Porsche zu einem kleinen Auto mache oder so. Und ich glaube, diese, dieser ja. Vergleich ist ja wichtig, um etwa einschätzen zu können, was vergleicht man miteinander und, und was kann ein Outcome sein. Und das heißt also, dieser Vergleich, der damals gemacht wurde, der bezog sich darauf, dass eben auch sehr viele Menschen bei einer schweren Grippe auch versterben können. Und zum damaligen Zeitpunkt wussten wir natürlich nicht genau, wie viele Menschen eigentlich versterben können, weil wir das Virus noch nicht genügen kannten. Aber dass es eine, eine schwere Krankheit gibt, das fand ich nach wie vor, finde ich das als eine richtige, ein richtiger Vergleich. Aber... Der Vergleich heißt ja nicht, dass es nicht schlimmer sein kann oder nicht besser sein kann. Es sind ja nur zwei Marken, die man miteinander vergleicht, auch wahrscheinlich nicht optimal kommuniziert.
0: Würden Sie im Nachhinein sagen, Herr Wieler, das Robert-Koch-Institut mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz, mit seiner finanziellen Ausstattung war in der Lage, aber auch vielleicht Sie persönlich mit Ihrer Ausbildung, war in der Lage, eine solche Pandemie für die Politik oder für die Bundesregierung heraus zu steuern, zu
1: dirigieren oder eben nicht? Also der entscheidende Punkt sind die Fachkräfte im Haus. Man hat nie Aha. genügend Ressourcen. Das, das, das ist klar. Man kann immer mehr gebrauchen.
0: Etwa 400 Wissenschaftler arbeiten bei Ihnen, ist das richtig? Und 1100 Beschäftigte insgesamt?
1: Naja, also wir sind momentan etwa 1500 Köpfe. Aha. Da sind natürlich viele Halbtagsbeschäftigte, äh, das also sind also nicht Stellen, aber Köpfe. Davon sind ein Drittel, sind aber wirklich nur befristet beschäftigt. Das ist sehr wichtig zu wissen. Also das ist quasi nicht die Grundausstattung des Hauses, sondern es sind äh, momentan viele Drittmittelbeschäftigte, weil kurzfristig natürlich ähm, hier und dort Projekte genehmigt wurden, mit denen wir noch mehr Kapazität haben. Nehmen wir zum Beispiel die Modellierung, die wir brauchen, um die ständige Impfkommission zu unterstützen. Da wurden noch Leute eingestellt. Aber es sind alles temporäre Einstellungen. Es sind etwa ein gutes Viertel, ein, ein gutes Drittel sind Wissenschaftler. Das ist natürlich ein Institut, das dass auch Hausmeister und Sekretärinnen und, und Werkstatt und so weiter. Also das heißt, Wissenschaftler sind ungefähr ein Drittel. Aber das Entscheidende ist, wissen Sie, und das ist, denke ich auch, das ist außen, wird vielleicht nicht immer wahrgenommen. Doch darunter sind ja WissenschaftlerInnen, die teilweise seit Jahrzehnten intensiv sich mit Pandemievorbereitungen äh, befassen. Und das sind ja nicht nur Virologen und Epidemiologen, sondern darunter sind Physiker, Psychologen, Kinderärzte, Statistiker, also ein breiter Strauß von Fachexpertisen und das macht die Empfehlung des RKI so wertvoll, dass wir eben intensiven Diskurs haben innerhalb des Hauses, bis wir Empfehlungen aussprechen und natürlich noch verschiedene Stakeholder außerhalb des RKI haben, die wir einbeziehen, die wir mitinterviewen. Es gibt ja auch einige Gruppen am Haus, Expertengruppen am Haus. Es gibt ja eine Expertengruppe, die eigentlich seit Jahrzehnten nichts anderes tut, als Pandemieberatung zu machen. Der Pandemieplan für Deutschland, der erstellt ist, der wird ja unter Federführung des RKI gemacht. Aber da werden natürlich alle Stakeholder involviert, wie zum Beispiel die Vertreter der Länder, die das ja dann umsetzen müssen, Gesundheitsamtsvertreter und so weiter. Und diese Kompetenz und diese hohe Erfahrung das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte einmal in einer meiner Pressekonferenzen vor etwa einem Jahr in der Bundespressekonferenz gesagt, so eine Pandemiebekämpfung, das ist was für Profis und nicht für Dilettanten. Und im, im Robert-Koch-Institut sitzen wirklich eine Reihe Profis. Aber sind die schnell genug, sind die
0: effizient genug? Ich erinnere mich, im März 2020, damals als Ischgl das Thema war, das ist ja gar nicht das Robert-Koch-Institut, war, das gewarnt hat vor diesem Hotspot, sondern vorher der Hamburger Senat. Und sie kamen eine Woche später dann mit ihren Empfehlungen und, und auch mit dieser Warnung um die Ecke. Also ist manchmal eine Behörde dann vielleicht nicht schnell genug für die Aktualität in der Pandemie?
1: Also wir wollen natürlich fundiert äh, erstmal bewerten. Und es hat weniger mit einer Behörde zu tun, als mit den Meldewegen und den Signalen, die man sieht. Das, mhm. äh, also wissen Sie, man kann ja immer mal schnell, sage ich mal jetzt, irgendwas fordern. Ja? Auch ein Journalist kann schnell was fordern.
0: Das können wir gut, ja.
1: Dann hat, er, dann, hat er, dann hat er das vielleicht eine Woche vorher gefordert und hat richtig gelegen oder auch nicht. Ähm, aber eine, eine fundierte Forderung, die braucht in der Regel noch eine gewisse Analytik. Also ich, mhm. äh, äh, ich habe bisher nicht erkannt, dass wir in bestimmten Bereichen zu spät waren. Wir haben immer sehr früh, wir haben schon Anfang Januar eine Arbeitsgruppe eingerichtet, das Geschehen sehr intensiv betrachtet, mit chinesischen Kollegen interagiert und so. Wenn man das im Nachhinein betrachtet, wird man sehen, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass wir irgendwo zu langsam gewesen wären. Wir haben immer relativ früh gewarnt. Wir werden ja eigentlich gerade in den letzten Monaten häufiger dafür kritisiert, dass wir eben warnen. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass das richtig ist. Wir müssen die Leute aufmerksam halten, damit wir uns vor dieser Pandemie bestmöglich schützen können.
0: Das ist richtig. Man, man sieht sie eher als das Warn- und Mahninstitut der Pandemie. Im Moment, das ist wohl so. Herr Wieler, Sie sind selber promovierter Veterinärmediziner. Verstehen Sie, wenn dann die Ihre Kritiker sagen, aber das ist doch der falsche Mann, wenn es hier um Virus und Virologie geht. Er hätte frühzeitig eine Taskforce mit Virologen ans RKI andocken sollen oder halten Sie das für Quatsch?
1: Ja, also ich, ich ich nehme jetzt Ihr Wort Quatsch nicht in den Mund, aber man sollte, wenn man das sagt, sollte man natürlich meinen Lebensweg betrachten. Ich war fast 30 Jahre an deutschen Universitäten, habe mich eigentlich mein ganzes wissenschaftliches Dasein mit Infektionskrankheiten befasst in hohem Maße, habe da eine sehr hohe Expertise und natürlich ist es so, dass wir am Haus wirklich eine große Gruppe von Fachleuten haben, sowohl Virologen als auch Bakteriologen und, und Infektionsepidemiologen, die sich eben austauschen. Und ich möchte es nochmal sagen, wir haben ja verschiedene Arbeitsgruppen auch außerhalb des Hauses, die bei uns angeflanscht sind, denen wir Geschäftsstellen geben. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel Interaktion mit allen möglichen Fachgesellschaften. Also, das heißt, diese, dieses Wissen, und jetzt nennen wir mal kon konkret äh, Christian Dorsten, wo wir das große Glück haben, dass wir in Deutschland ja so einen Coronavirologen haben. Damit tauschen wir uns natürlich äh, regelmäßig aus, das ist ja klar. Und ähm, wenn das nicht äh, in der Öffentlichkeit verstanden wird oder wenn gedacht wird, dass wir hinter Mauern irgendwas uns ausdenken, dann ist das eine wirklich falsche Wahrnehmung.
0: Ist für Sie, Herr Wieler, restlos geklärt inzwischen, wie das Virus in die Welt kam?
1: Nein, das das, ist ja, das sind immer noch offene Fragen. Da gibt es Plausibilitäten, aber das ist bislang nicht eindeutig geklärt. Darum möchte auch die WHO nochmal eine Gruppe nach China senden, um dort weiter untersuchen zu können.
0: Monaten sind Bundestagswahlen, Herr Wieler, und äh, man fragt sich, in zwei Monaten ist gut, in sechs Wochen sind Bundestagswahlen. Was ist eigentlich das, was in einem 100-Tage-Programm einer neuen Bundesregierung, egal wer sie anführt, eigentlich zwingend stehen muss für ähm, eine mögliche äh, künftige Pandemie oder ein Wiederaufstarken dieser Pandemie? Also was sind die strukturellen politischen Veränderungen, die, sich, die Sie sich wünschen von einer neuen Bundesregierung, damit man in den nächsten Jahren vielleicht besser vorbereitet ist?
1: Naja, ich denke, was uns allen klar ist, ist, dass man mehr präventiv arbeiten muss, also bestimmte Vorratshaltungen. Das ist ganz klar. Sprechen wir jetzt mal über äh, persönliche Schutzausrüstung wie Masken etwa. Es gibt bestimmte Medikamente, die man vorrätig halten kann. Es gibt bestimmte Verträge die man halten kann, wo man also bestimmte Medikamentenlieferung in bestimmten Zeiten wünscht oder Impfstoffe wünscht. Ganz wichtig ist aber, dass im Bereich des Katastrophenschutzes und gerade auf der Seiten der Länder, dass dort wieder mehr Ressourcen reingehen müssen. Da gibt es schon seit vielen Jahren das sogenannte Zukunftsforum öffentliche Sicherheit, eine überfraktionelle Vereinigung, die sich mit dem Thema befasst. Wir sollten einfach mehr wieder davon ausgehen, dass es die eine oder andere Krise mal gibt und dann sollte man da besser vorbereitet sein. Und vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, man sollte einfach mehr üben. Also die Einrichtungen, die äh, Institutionen, die die mit Katastrophenumgang, mit Pandemiebekämpfung, mit Epidemiebekämpfung umgehen. Die sollten eben mehr üben. Das ist ein Petitum, das das Robert Koch-Institut schon seit wirklich lange fordert. Es gibt ja immer wieder Übungen, die dann vom Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz durchgeführt werden. Lückex ist so eine Übung, die manche kennen. Die müssen häufiger sein. Also regelmäßige Pandemieübungen? Ja, also nicht nur Pandemie auch andere Übungen Wir müssen mehr üben und zwar auf der lokalen Ebene, da wo die Dinge geschehen. Da muss mehr rein. Sie erinnern sich vielleicht noch vor drei Jahren, glaube ich, gab es mal die Debatte. Da wurde gesagt, man soll für eine Woche Konserven im Haus haben. Mhm. Da wurde, das war wirklich ein, ein Aufschrei in den Medien, wie man über sowas nachdenken könne, das sei doch Panikmache. Ah, Aber das ist eigentlich selbstverständlich. Und wir sollten einfach wieder ein größeres Risikobewusstsein haben, besser aufpassen. Dann können wir auch mit solchen Dingen besser umgehen.
0: Was macht das Ganze mit Ihnen persönlich, Herr Wieler? Sie werden sehr stark angefeindet von bestimmten Gruppen, auch persönlich bedroht?
1: Also das... Ist tatsächlich eine sehr negative Begleiterscheinung. Gerade letzte Woche gab es ja doch sehr fulminante Angriffe. Da fühlte ich mich zum ersten Mal nicht mehr so sicher in meiner Haut. Nur was das macht, das, das freut mich nicht. Ich habe meinen täglichen Umgang ein bisschen geändert. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder genauso frei mich in der Öffentlichkeit bewegen kann.
0: Was heißt, was, was meinen Sie mit täglichen Umgang geändert?
1: Na, also ich, ich fahre zum Beispiel kaum noch öffentliche Verkehrsmittel. Also das Landeskriminalamt äh, warnt mich, dass ich halt vorsichtig sein soll. Und das ist natürlich schon bedauerlich, wenn man das, das Ziel hat, wirklich die, die, den Schutz, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung als höchstes gut zu sehen und dann solchen Angriffen ausgesetzt ist. Das freut mich nicht, das, äh, das stehe ich durch. Und, und ich hoffe auch, dass sich das wieder beruhigt. Aber das bedrückt einen selbstverständlich. Ich, ich bleibe trotzdem ein glücklicher FC-Fan. Haben ja wieder mit ein bisschen Dusel auch am Wochenende gewonnen. Insofern fängt die Saison ganz gut an. Ähm, ich bleibe auf dem Boden. Ich habe einen bestimmten moralischen Kompass. Den haben mir meine Eltern gegeben. Und da können mich auch diese Menschen nicht von abbringen.
0: Wieler, das ist ein guter und auch optimistischer Abschluss. Ich bedanke mich für Aufklärung und Erklärung in der Pandemie, aber eben auch für ein bisschen konstruktiven Ausblick, dass wir das Ganze dann doch in den Griff bekommen. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, Herr Professor Wieler, bis zum nächsten Mal.
1: Danke Ihnen auch, alles Gute, Herr Brücker. Tschüss. Hauptstadt,
0: das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.